0: 心灵的触碰， <Outside> in, 探索大脑，理解内心。哦、欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。我们首先来思考这样一个问题：记忆到底是什么？假设现在我打开一个 Word 文档，输入一些内容，保存，关闭。一年后再来，点开对应的文件名，就可以看到一年前留下的文字、图片，甚至还可以查找历史修改记录。我们对于文档内容的每一次调整和变动，都会在电脑的硬盘上留下痕迹。那么，我们的每一次学习和记忆，是否也会在大脑中留下痕迹呢？再来举一个例子，当我们走过泥泞的田野，会留下一排一排脚印。法证专家们可以通过这些脚印推测出我的性别、身高、大致的年龄，甚至可以找到我这个人。那么，当新的事物进入到我们的大脑中，是否也会留下这样的物理痕迹呢？如果是，那么这些物理痕迹是否就是我们所谓的记忆？如果不是，那么记忆究竟又是以什么样的形式存在的呢？听起来是一个很哲学的问题，我们真的有答案吗？我只能说没有非常确切的答案，但也并非完全没有答案。相比于心理学的其他一些研究领域，记忆一直是一个让许多科学家都感到非常受挫的课题。20世纪50年代，有一位美裔加拿大籍的神经外科医生 w i l d e r Penfield。他在给癫痫患者做脑部手术的时候，只对头皮的痛觉神经进行了麻醉，因此病人他是有意识的。当他给病人的颞叶皮层施加了一个简短的微弱的电刺激时，病人描述说：“我觉得我好像在学校的卫生间里。”还有病人会说：“我想起自己在温斯堡的火车站，那是一个冬天，外面刮着风，我在等火车。”这样生动的描述让 Penfield 的医生很吃惊，于是他猜测，或许我们大脑里的每一个神经元都储存了特定的记忆片段，就像老式的唱片机，我们把唱针放到某个位置，它就会开始播放相应的内容。这个想法很美好，然而事后一些病人报告说，他们其实从来没有真正经历过这些事情。刺激产生的景象更像是一场梦，而不是记忆。差不多在同一个时期，澳大利亚神经生物学家 George Andrew Horridge， 他做了一个在当时引起不小轰动的实验。他把一只切掉了头的蟑螂用绳子吊在水面上，水里通了电。所以，只要蟑螂的任何一条腿碰到水面就会触电。同时呢，在另外一边也有一只蟑螂。只要这里水面上的这只蟑螂，它的腿碰到了水面，触到电，另外一头的那只蟑螂就会受到同样的电击。所以，对他来说，什么时候会受到电击，完全是不可预测的。像这种强行捆绑控制的实验设计，在生物学习研究当中还是比较常用的。那这个实验呢，发现了一个比较有趣的现象。大约五到十分钟后，水面上的那只蟑螂开始尽可能的蜷缩起腿，以避免触电；而另外一边那只无辜受到电击的蟑螂呢，它还是一脸茫然，不知道发生了什么。因此，研究者认为缩腿反应应该是蟑螂学习的结果，而不是电击产生的副作用。那么问题就来了，水面上的那只蟑螂，它的头部已经被切掉了，为什么还能够学会缩腿呢？难道记忆和学习并不是发生在大脑里的活动吗？可想而知，这个实验在当时的震惊程度。不过后来发现，并不是每次实验都能够得到同样的结果，而且差异性很大，所以慢慢的人们对于这方面的研究兴趣也就消退了。其实，在当时呢，还有一部分研究者猜想，每一段记忆或许是被编码成了一个特殊的分子，也可能是 RNA 或者是蛋白质。但是，相关的实验也都是因为得不到一致性的结果而最终被放弃。眼看着一条接一条的路都走不通了。但是有一条路似乎让人们看到了希望。加拿大心理学家 Donald Hub， 他提出，信息的储存或许是发生在神经元的传递过程当中。也就是说，当神经元 A 被激活的同时，神经元 B 也被激活。如果这样的情况反复发生，那么在其中至少一个神经元内部应该会发生一些物理变化，使得这两个神经元产生了连锁反应。究竟是什么样的物理变化呢？我们之前说过，神经元内部的信号传递是通过电位差来实现的，而神经元和神经元之间的信号传递则是通过释放和接收化学物质来实现。那后来的研究就发现啊，每一次外来的刺激都会改变神经元末梢释放出来的谷氨酸的数量，而这就会影响到下游神经元的接收形式。举个例子，类似于我们去敲别人家的门，有些主人非常的好客，一两个小朋友过来敲门，他们就会开门迎客。那也有些主人呢，嗯，可能是因为喜欢清净，或者耳朵不太好，总之他们不太轻易的会开门。于是小朋友们就会一直敲，一直敲，并且叫来好朋友，大家一起来敲。那可能是主人终于听到了。或者实在是觉得太吵了，就终于把门给打开了。那这个和神经元有什么关系呢？在神经元的头上，也就是用来接收前一个神经元释放出来的化学物质的那个地方，就有很多很多这样的小门，我们叫做受体。在这些小门当中呢，比较容易开的占了绝大多数，但它们仅仅是起到信息传递的作用，并不会对神经元产生什么实质性的改变。所以很多东西我们可能当下知道，但是转头就会忘记。而只有那些很难敲开的门，一旦敲开了，才会真正改造我们的神经元。当高频次的刺激反复出现，终于把这个很难开的门也敲开了之后，钙离子就会大量涌入。在一开始呢，这些钙离子会和蛋白质结合，形成很多新的小门，而且这些小门都是比较容易敲开的那种门。于是我们就会发现，当我们学会某样东西之后，再去学习与之类似的其他东西，就会更容易一些。而再往后呢，这些钙离子不再只是和现有的蛋白质结合了，它们会去合成新的蛋白。那这些蛋白呢，又会促进我们神经元的生长，让它长出更多的触角，这样就可以和更多的其他的神经元进行连接。所以，我们又会发现，当我们真正掌握了某个知识之后，就会很容易的去和其他的知识产生联想，逐渐形成一张交错的知识网络。而透过这张网络，其实我们看到的是神经元在不断的发生着改变，它们伸出更多的小手，紧紧地拉在一起。所以，我们说，每一次输入、每一次提取、每一次改动，都会在大脑中留下痕迹。只不过很多时候我们不会意识到这些改变，以至于一年之后，当你再打开那个文档，可能它早已经面目全非了。而关于记忆和学习的研究，更让我感慨的是，在很多关于科学的书籍当中，我们可能更多会看到那些成功的实验，仿佛科学的进程就像是一条直线，从无知走向启蒙。但事实上，如果我们可以穿越回过去，或者翻看一些旧的期刊或者教科书，我们会发现，当时被科学界讨论最热烈的，甚至被认为最激动人心的那些研究，有很多是被今天的我们忽视的。科学的进程不是一条直线，而是像走迷宫一样，不断的放弃那些死胡同，才能够调转头来走得更远。然而，这究竟是不是一条死胡同，也只有走到底，我们才会知道。探索大脑，理解内心。Outside, in.